0: Dinsdag 23 mei, dit is Studio Energie. Met vandaag een nieuwe aflevering van de Studio Energie Marktupdate. De show over wat er op de energiemarkt gebeurt en waarom. Met de marktanalist van Nederland, senior energie-econoom bij publieke zaken, Hans van Kleef. Goeiedag. En Studio Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show Koninklijke FMW, Stedin, Neptune Energy, Lightsource BP en... Eneco, niet op zaterdag, zoals gebruikelijk, maar op dinsdag. Dus wellicht zijn er luisteraars die nog nooit van de marktupdate hebben gehoord. Dat zou zomaar kunnen. Uh Kan jij nou eens uitleggen waarom iemand die niks met energiemarkten heeft... die denkt, dat moet ik ermee? Waarom hij misschien toch zou moeten luisteren?
1: Waarom toch? Nou ja, energiemarkten raakt eigenlijk alles en iedereen. Dus in die zin... En en ja, daar kan je natuurlijk zelf allemaal bij gaan zitten houden. Maar eigenlijk... Door een uurtje deze podcast te luisteren, of eigenlijk nog korter, ja, ben je weer helemaal bij op wat er gebeurt, op wat dat betekent voor de economische groei, voor, voor inflatie, maar ook wat er gebeurt thuis bij je huishoudens, wat er met de energietransitie gebeurt. Moet ik nog doorgaan? Er gebeurt <laughs> nee, maar ik, zoveel. En, moet... en het raakt alles en iedereen. Energiemarkten is fantastisch. Ja, nou Ik luisteren. zeg ook
0: niet voor niks in de intro. Uh, het gaat niet alleen over wat er op die markt gebeurt, maar vooral waarom. En ik moet heel eerlijk zeggen. Ik weet niet meer precies wanneer ik jou ooit ben tegengekomen. Dat is al jaren geleden. Ja. En jij was toen al bij de bank. En je was ook al altijd in de media. En jij vertelde altijd over die markt. En dat deed je op een... Buitengewoon capabele manier, natuurlijk. Ik zag je vrijdag ook nog ergens. Gaan we het misschien zo nog even over hebben? Maar ik, ik heb ook niks met die, of ik had nooit wat met die markten. Totdat ik ontdekte, dat is al jaren geleden. dat het eigenlijk over dat verhaal erachter gaat. En daar hebben we het hier over. Zeker. Goed zo. Gaan we het doen. Nou, waar gaan we het over hebben? Ja, de achtergrond. Ik zeg het al. De olie- en gasmarkt. Uh, dit keer wat weinig over elektriciteit en CO2. Hè?
1: Ja, klopt. Maar uh, um, ja. Uh, of gaan we het er ook zo over hebben? Nee, de, dus, daar, uh, de, de markt is daarom wat rustig. Ja, nee, maar niet ook olie en gas, eerlijk gezegd, is wat rustiger. En dat is eigenlijk ook wel goed. Want dan daardoor heb je even de tijd om wat achterover te leunen. En eens even te kijken wat er eigenlijk gebeurt. Want vaak word je geleefd door de hectiek van de dag. Dus um, dit dus, soort momenten, dat, dat, dat moet je ook koesteren. Ja, en
0: Dus zou ik zeggen, gaan we het hebben, onder andere over de G7. Natuurlijk ja, ik over Rusland, VS. Uh, OPEC komt misschien voorbij, maar ook een nieuwe OPEC. Um, een, een nieuwe OPEC, alleen dan zonder de Oven Oil, die er misschien aankomt. Ja, Kijk, heeft ook met G7 te maken. Er was nog een brief die Nederland ook getekend heeft. We moeten sneller uh, de consumptie van fossiele brandstof afbouwen. Deed verder weinig in de zin dat het op de overheidswebsite stond. Het is een beetje. Ik weet niet wie het getekend heeft. <laughs> of wie wel een mandaat had. Maar we <laughs> hebben getekend. En er was er nog een. Toch vind ik vrij schokkend uh, onderzoek van The Economist. Over het aantal doden dat afgelopen winter gevallen is in Europa. Een, een bericht, een onderzoek, best groot onderzoek. Wat eigenlijk relatief heel weinig aandacht heeft gekregen. Heel bijzonder. Maar ja. eerst, Hans, wat is jou, naast al dat nieuws wat wij gaan bespreken... wat is jou nog meer opgevallen de afgelopen vier weken?
1: Ja, het was, was ondanks dat het rustiger is op de markt... nog even puzzelen met wat ik hier uit zou uh, lichten. En uiteindelijk heb ik gekozen voor het inkoopprogramma... van de Europese Commissie uh, op het gebied van gas. Mm-hmm. En uh, nou, met heel veel uh, uh, lofzang is er aangekondigd... dat er 11,6 miljard kub gas is ingekocht... Nou, helemaal fantastisch vinden ze in de Europese Commissie. Maar als je dat dan afzet op die 360 miljard kub die we gebruiken, en dan mm-hmm. weten we dat er meer dan 100 partijen zijn geweest die hieraan hebben deelgenomen, nou, dan heb je dus eigenlijk heel weinig gas per partij ingekocht. Um, ja, ja dit, dit is volgens mij meer een signaal vanuit de markt van, joh, Europese Commissie, leuk, maar bemoei er niet mee. De markt regelt het prima zelf. En, um, ja, dus het, vanuit de commissie werd het als heel groot succes neergezet. Maar eigenlijk als je in de cijfers duikt, vind ik het erg teleurstellend. En, uh, en als het bevestigd... nou
0: voor een in eerste stapje was... je moet soms ook een beetje het kleine eren want ja. wie het kleine niet eert. Je Zeker, weet het.
1: nee, dat weet ik. Maar ja, nee, ik, ik, ik vond het... Uh, ja, het bevestigde wat we eigenlijk al een tijdje zeggen... dat het een, 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 sowieso een programma is wat... wat ja, een, een doel probeert na te streven wat niet helemaal het probleem is. En, mm. en eerlijk gezegd het werd nu al zo'n dusdanig nog succes gevierd dat uh, de commissie zegt van ja, misschien moeten we dit voor waterstof en voor kritische metalen ook gaan doen. Kijk. Nou, fantastisch. Dan pak je lekker door. Hè? Precies, ja. Wat was het, 11, hoeveel? 11,6. Ja, hebben ze er ook bij verteld
0: dat ze nog steeds 25, meer dan het dubbele BCM, miljard kuur per jaar, gas uit Rusland halen?
1: Nee, daar stond er niet bij. Stond er, nee, er niet bij? Merkbaar, hè? Dat heeft het IAA trouwens wel gezegd... dat dat een heel groot risico is voor dit jaar. Want ja, als dat ineens wegvalt... waar, waar haal je dat dan vandaan?
0: Ja, en we hadden nog een sloot LNG uit Rusland. <coughs> ja, dat is grappig, hè? Daar hebben we het dan maar niet over. Grappig met... Nou ja, in deze podcast wel. Ja, in deze podcast wel. Nou, mij is ook iets opgevallen. Vertel. Nou, mij is heel veel opgevallen. Ja, toch? Ja, natuurlijk. Maar er is mij iets... Uh... Ja, je kan zeggen het is klein. Maar er viel mij iets op. Uh, er was ineens een rapport. Nou ja, nou is er Iedere dag minstens één rapport. En misschien zijn het er wel twee. Uh, want je wordt gek van de rapporten. Energiesysteem op weg naar 2050. Kijk. Nou, goede titel zeg ik. Hè? Ja. 250. Ja, dat doen we nog niet. <laughs> wat ben je cynisch vandaag, Hans? Dat ben ik nooit. En wat bleek nou? Dat is een rapport. Uh, en dat, ik lees het gewoon maar even voor. Dan kan ik het ook niet verkeerd zeggen. In reactie op een vraag van EZK. Ja een vraag van het ministerie, hebben twaalf energiesysteemspecialisten van... let op, Alliander, EBN, GasUnie, het havenbedrijf, NVD, tenet, TNO en PBL... die hebben zich gebogen over wat er moet gebeuren om noodzakelijke ontwikkelingen... in de elektriciteitsketen, waterstofketen, warmteketen, koolstofketen... tot stand te brengen. Maar, Hans, ja. dat hebben ze gedaan op persoonlijke titel.
1: Ah, dat is al fijn. Hè? Dan weet je <lacht> tenminste wat ze echt vinden.
0: Nou ja, dat is dus maar de vraag. <lacht>
1: dus.
0: Maar dit is, ik vond dit zo'n bizar
1: bericht... Ja, het is wel apart, ja. Het, uh, ik zal hem, maar kwam het overeen? Want we hadden laatst natuurlijk zo'n rapport uh, over het energiesysteem... waar iets minder mensen die verstand hadden van het energiesysteem... Ja. bij betrokken waren. Ja. Kwam dat overeen? Nou, het grappige is, het is een goed punt wat je
0: daar maakt. Want uh, hier zitten volgens de uh, auteur zelf twaalf uh, energiesysteemspecialisten in. Nou, ik denk zeker dat... Ik heb even gekeken wie het zijn. Ik kende ze niet allemaal, moet ik eerlijk bij zeggen. Dat daar meer mensen bij zaten... Zitten, uh, in, dit geval, in dit geval, die van het systeem sjoegen hebben. En daarna kijken dan van dat andere rapport wat we gehad hebben. Wat ook over het energiesysteem op weg naar 2050 ging. Maar wat natuurlijk essentieel is hier. Hoe kun je nou van organisaties als Gasunie, Tenet, TNO, PBL. Die allemaal uh, of uh, onderdeel zijn van de overheid. Gasunie vergeet ik nog. Hè, die, die, uh, of de aandelen zijn ja. in de handen van de overheid. Of ze hebben een, en of ze hebben een hele zware adviesfunctie. Ja. Als het gaat over wat we doen en wat we moeten laten. Dat je dan zegt, nou weet je wat, wij maken onze officiële rapporten. Maar we gaan ook nog een leuk rapportje maken op persoonlijke titel. Want wat, 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 wat is het dan? En als je nou wil dat er een vertrouwen is in, in wetenschap. We hebben het ook over journalistiek mm-hmm. en politiek. Maar we hebben het ook over dit soort organisaties. Dan zou ik dit nooit doen. Je hebt opvattingen. Als privépersoon, nou prima, joh, doe het lekker uh, op de voetbalclub of waar dan ook. En je werkt Van gewoon. Ja. ja, en je werkt gewoon ergens. <kijf> dat moet je niet door elkaar gaan gooien. En dan ABN die dat ook nog eens gaat aankeilen en dat uh, op zijn website zet. En dan ja, in, op persoonlijke titel. Nou, ik vind het heel verwarrend, ik vind het heel slecht. Kijk, als het, als het uh, een aantal commerciële bedrijven zijn of wie dan ook. Maar het zijn allemaal, bijna allemaal bedrijven die een belangrijke stem hebben in het debat. Ja. Nou, dan moet je die verwarring moet je niet zaaien. Vind ik. Vuur ja. op.
1: Ja, oké. Okay. Maar ik ben nog steeds benieuwd... naar die, die overeenkomsten dan wel verschillen. Maar nou, ik
0: zal je in ieder geval de belangrijkste die, conclusie geven. Yeah?
1: Zal ik dat doen? Nou, ja, doe.
0: Ja, de belangrijkste conclusie is dat indien die vier ketenen... Uh, die ketens die ik net noemde... Hè, waterstof, warmte, koolstof en elektriciteit... indien de ontwikkelingen niet tijdig gerealiseerd worden... dan zal dat leiden... leiden de beleidsmaatregelen gericht op vraag en van energie... niet tot het gewenste resultaat.
1: Ja, <laughs> Dit is de belangrijkste hoek, hoek. conclusie. Nou ja, op, op, op zich wel fijn dat, die, die, dat ze die conclusie trekken. Maar ik denk dat we die wel ja, ja, kunnen op. Hadden ze niet hier. gewoon met
0: z'n twaalf lekker kunnen gaan borrelen of zo? Misschien hebben
1: oh. ze wel gedaan. Ja, dat ik zou ik maar... Iemand... maar goed, ik, ik heb het niet gelezen. Ik kan er niks over zeggen. Dat ga ik doen. Dus,
0: ja. uh, nou goed, dat hebben we gehad. Uh, de G7, zullen we daar beginnen? Afgelopen weekend.
1: Ja, die, uh, die zaten bij elkaar... Ja, en toen, na wat gebakkelij is er toch uitgekomen dat gas in ieder geval de tijdelijke transitiebrandstof blijft. Mm. Dus um, ja, kijk aan. Met Klopt. of zonder uitstoot. Met of zonder uitstoot? Ja. Weet ik veel. <laughs> Hoe bedoel je? Nou, Als in dus Met of zonder... zonder CCS uh, ja, meegerekend. Ja, want daar is een grote strijd over gaande. Nee, uiteraard. Het um, ja, nee, is met, met name het belang van, van Japan hier, die lag je behoorlijk dwars. Uh, uh-huh. ja, die heeft ook niet heel veel alternatieven, zeker niet bij gebodem. Um, en en ja, uh, gas moest daarin dus een belangrijke rol krijgen. Ik weet eerlijk gezegd niet of CCS in Japan daarbij inzat. Volgens mij niet. Nee, ja, maar als niet, wij maar... het
0: verkeerd hebben, mensen, stuur ons een berichtje. Ik ja. weet het wel. Heb je vast studio... alweer een, een media, ja, precies? Een voor. Energie.nl. Kijk. Nee, maar tegelijk even, die brief die Nederland heeft ondertekend... dat kwam een beetje tegelijk tegelijk naar buiten met met zes andere landen... waaronder Chili en nog wat kleine eilandstaatjes.
1: Ja, en Nieuw-Zeeland.
0: En Nieuw-Zeeland. En en dat is de de oproep eigenlijk om sneller sneller fossiele energie uit te faceren.
1: Uh, Ja, maar dan ging het vooral om de... Cons, uh, dan moet ik het goed zeggen, onder consumptie. Mm-hmm. Terwijl eigenlijk een, een heleboel andere landen, dat kwam ook uit, uit, uit uh, vanuit het Midden-Oosten met name, die, ja? die hoek uh, zeggen ze van nee, en dat is dan eigenlijk weer vooruitlopend op de, de, de COP28, hè, eind van het jaar in mm-hmm. Abu Dhabi. Uh, nee, we moeten um, vooral de, de uitstoot dus Precies, dat zei oh. ik net. Ah ja, weet ik veel. Ik, 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 ik zat met mijn hoofd in Japan. Dus, uh, nee, maar dat het dat, dat, dat dus eigenlijk vooral gaat om de uitstoot van fossiele brandstoffen... en niet om het afschakelen van fossiele brandstoffen. Exact. Um, ja, en dan denk ik zelf altijd van laten we heel even uitzoomen... en waar hebben we het ook alweer over. Het mm-hmm. proberen de mondiale temperatuurstijging tegen te gaan... Uh, met nadruk op temperatuurstijging en op mondiaal. Dus niet het afschaffen van fossiel of niet het opbouwen van hernieuwbare energie. Wat nu weer een discussie was, hè, heb je dat gezien? Het Europese parlement, dat die de stemming hebben uitgesteld om naar 42,5% duurzame energie te komen. Want Frankrijk lag dit vliegt eh, dwars.
0: Ja. Uh, en die hebben het meer over minder uitstoot, want die hebben heel veel kernenergie staan.
1: Ja, precies. Ja. En dan ga je kernenergie moeten vervangen door windmolens. En ja, dat is altijd nog beter dan kernenergie vervangen door kolencentrales. Zijn er landen die dat doen, Hans? Dat zal toch niet? Ja, zeker Ja, sicher, lief. <laughs> ja. Uh, maar, um, maar, maar dit is eigenlijk een beetje in, in, in hetzelfde discussie. Uh, waar gaat het eigenlijk om? Uh, moeten we van de fossiele brandstoffen af of moeten we van de CO2-uitstoot af? En uh, uh, natuurlijk, het een heeft een heel groot effect op het ander... Uh, maar dat wil niet zeggen dat, het, uh, dat er geen oplossingen zijn... waarbij het resultaat ook kan halen.
0: Ja, nee, maar je ziet hier, ik zou bijna zeggen, weer tussen de... en dat vind ik ook wel terecht, hè, tussen... Als ik het ideologie noem, dat is, dat is niet het goede woord. Maar je hebt de rekkelijke en de preciezen. Je hebt de rekkelijke en die zeggen, ja, maar we hebben het wel nodig, CCS. En hè? Nou, Midden-Oosten zegt, ja, ja. jongens, uh, heb het nou over de uitstoot... en niet over de productie van olie en gas. Ja, dag, dat snap ik ook wel dat ze dat zeggen. Terwijl als je zegt, nou, jongens, we gaan lekker alleen maar aan de CCS. Wat natuurlijk helemaal niet kan, maar goed. Je snapt wel dat er partijen en landen en organisaties zijn... die je ontzettend op CCS inzet, omdat ze dan gewoon lekker door kunnen. Dus dat er partijen en actiegroepen en regeringen zijn die zeggen... ho ho het moet gaan over het stoppen met fossiel en niet over ja. die uitstoot. Maar ja, hier kom je niet zo... Dit is heel veel voor de bühne en het retoriek. en-en-en is. Maar het probleem je kan is er het wel natuurlijk. ene doen
1: zonder ja. het ander. En ja. um, door dingen uit te sluiten, uh, door CCS uit te sluiten... door je vast te houden aan een bepaald percentage hernieuwbare energie... en dat vast te leggen in de wet, sluit je andere dingen uit... en uh, maak je het probleem niet per se uh, beter oplosbaar. Het
0: moet allemaal. Ja. Zoals wij in Nederland ook altijd zeggen... Als we onze doelen willen halen, heb je alles Ja, dan alles kom je nodig. een beetje
1: op het punt van, van het IAA. Die, 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 die strijd die daar steeds uh, uh, is. Van de ene kant zeggen ze van we moeten totaal niet meer... In, of, of nee, laten we anders zeggen. Ze, investeren in fossiel zou niet meer nodig moeten zijn. wil je naar klimaatdoelen voldoen. Maar vervolgens laat je een andere portje van ze open. En dan staat erin van ja, om leveringszekerheid te garanderen... moet er meer geïnvesteerd worden in olie, in gas... en natuurlijk heel veel meer in hernieuwbare energie, maar in alles. Ja. Uh, en dan hebben we het over betaalbaarheid nog niet eens gehad.
0: Nou, je moet dus weten hoeveel mensen mij uh, of het een of het andere toesturen. Als als we het over iets in de podcast hebben gehad... dan zeggen we, ja, maar kijk dan, het IAA wil het ook niet meer. Nee, zo zeggen ze het niet. Maar inderdaad, het IAA speelt hier wel een soort spel... waarbij je met alle... uh, Ja, je kan gewoon het ene rapport pakken of het ene statement. En dat kan je in je eigen voordeel ombuigen.
1: Ja, plus dat ze sommige dingen in de headline zetten... en andere dingen in de footnote. Maar dat wil niet zeggen dat het daardoor... uh, uh, Ik bedoel, heel veel is daarin ook marketing en uh, uh, iets, iets minder... Ja. Hoe zeg je dat? Gebalanceerd ja. dan dat het wellicht in de uh, werkelijkheid is.
0: Ik, uh, ik heb denk ik een oproep en ik weet dat meneer Birol ook luistert. En die spreekt toen Nederlands. Meneer Birol, misschien kunt u ook nog eens wat rapporten... op persoonlijke titel gaan maken. En statements oh, is... op persoonlijke titel. Dan kunnen we het nog ingewikkelder maken. Dus dan hebben we het officiële IEA. En het ene is, ja, doe nou maar niet meer. En het andere, ja, het is wel nodig. En dan gaan we ook nog op persoonlijke titel om het... Nog wat
1: extra laagjes,
0: Ja, ja. Zijn gek op extra ja. laagjes. Hey, uh, er is ook iets anders bij de G7 geweest. Nou, er is heel veel geweest. Ik ben dus op die website gaan kijken van de G7. De ja. officiële website. is altijd wel grappig. Nou ja, daar staat dus, ik weet niet wat op. Ook alle aanloopconferenties. Hè. Er zijn natuurlijk heel veel mensen bij elkaar geweest de afgelopen maanden. Ministers. Maar het leuke is wel als je naar die, die homepage gaat. Een van de eerste berichten is uh, welke cadeautjes er zijn gegeven door de gastheer aan de leiders. Oh ja? Ja, iets met glazen ik denk hele glazen. dure ja ik denk hele glazen dure bol. Nee, drinkglazen oh. ik denk hele dure drinkglazen denk ik van het allerbeste uh, Japanse kristal denk ik althans anders is het wel heel lullig staan twee glazen in een doos dus dat... <laughs> en ook wat de dames dan krijgen of althans nee pardon de partners pas op pas op de partners van de regeringsleiders die krijgen ook wat van de partner van de Japanse Premier okay. um, en ook wat ze allemaal eten. Bij alle, er zat een hele, hele PDF-document met per, per, met alle menu's. Ja, met alle menu's. Met recept en al. Wel lekker. Nou, recept niet, maar het oh. zag er wel lekker uit. Hou okay. je een beetje van Japans? Ja hoor. Ja ik ook. Oh. Het zag er heerlijk uit, maar Volgende dat kan je wel opzoeken. <laughs> maar het grappige is, je is, dat je komt allemaal langs, dan. maar het ging natuurlijk ook over andere zaken. Nou, het is over heel veel dingen gegaan, maar ook dat ze, uh, ja, ze willen meer grondstoffen. Hè? Ze willen proberen wat minder afhankelijk te zijn van China. Ja. Die afhankelijk van wat je noemt, of het nou gaat over het mijnen, maar vooral het raffineren, zo'n 80 procent wereldwijd in handen heeft. Ja, ze willen minder afhankelijk worden. En ik heb uh, gisteren een tweetje gezet. Ik zal het in de show notes. Ik zal sowieso een aantal dingen in de show notes zetten. Ja, mooi. Al vind ik het alleen maar leuk om het woord show note een aantal keer te zeggen. Dat klinkt wel heel goed. Ja. zet het in de show notes. Waaronder een artikel van de New York Times. Uh, the US needs minerals for electric cars. Everyone else wants them too. Yes, yes. En dat gaat dus over... Ja... De slag om de grondstoffen. En ik zei net al even, OPEC, uh, Indonesië... die heeft inmiddels een van de grootste nikkelproducenten. producenten ja. uh, Had ik het in de vorige podcast nog over. Met Matthijs Slee over de Battalizer. Uh, die hebben het idee gelanceerd om met andere uh, naties die uh, rijk aan grondstoffen zijn... een OPEC-achtige ja, ik zag het, club ja. op te zetten. Uh, ja, om de belangen van de, van de landen wat beter te behartigen. Ik denk dat dat gaat werken, Hans.
1: Ik denk het ook. Ik zit even, uh, ja, zou je voor of tegen moeten zijn? Uh, ja, op zich. Als, als ik uitzoom en aan de missie van OPEC kijk, uh, het, het, het balanceren van, uh, van aanbod op de vraag, ja, dan hoeft dat niet per se verkeerd te zijn. Als het een Met kartel de, wordt, dan is het weer wat anders. De goede belangen erbij uh, nastreeft. Maar je ziet nu dat die landen
0: uh, ja, die, die worden steeds meer, hun producten zijn steeds meer in vraag. Uh, ja, die gaan dat gebruiken. Ja, al, al waarden ja, we het geen zelf. Zongelijk. Ja, ongelijk. Ja, geeft het ongelijk, precies.
1: En sterker nog, we hebben nogal wat landen... die zelf niet in de grond willen graven... om aan diezelfde uh, materialen te komen. Dus ja, die, die moeten daar aankloppen. Uh, die willen wat, dus dan moet je er ook uh, wat voor over hebben. Ja,
0: en dat maar. is uit de grond halen, dat valt dan misschien nog wel mee. Maar het is vooral het raffineren. hoe je uit uh, Als je die verhoudingen ziet, dan heb je één ton steen nodig. En haal je een paar gram uit. Hè. Ja. Echt die verhouding. En dan moet een aantal... Ik zou bijna zeggen, als je naar de spaar gaat... aantal wisselbaden heb je nou <laughs> gewoon allemaal spulletjes.
1: Ja, maar ja, goed, dat, dat is niet alleen kritische metalen. Dat geldt natuurlijk voor, voor alle metalen die we al heel lang gebruiken. Dat, dat geldt ook voor goud en zilver. Maar, uh, dat, ja. Dus in die zin is dat niet nieuw. Alleen, uh, ja, we hebben steeds meer nodig. En, en nu in hoeveelheden die, uh, die voor in ieder geval hernieuwbare energie echt ongekend zijn.
0: Nou, als je ook in het, uh, de IEA-rapporten kijkt hierover... Die de laatste was, dacht ik, vorig jaar. Nou ja, het, het zesvoudige, hè? Uh, tot 230. Ja. Gewoon wat we, wat we nu al nodig hebben, dan keer zes. En dat is ja. dan nog maar om tot 2.30 af, af te dekken. Precies. Overigens Macron, die is op de terugweg uit Japan, is hier even naar Mongolië gegaan. Heb je nog gezien? Nee, die heb ik gemist. Ja, en uh, persconferentie in uh, een, uh, de hoofdstad die ik niet kan uitspreken. Maar daar was hij voor het uranium. Nee, Macron die is wel. Uh, uh, ik had ook. Uh, Je hoort uh, aan de weg in het inbrein. Ja, ja, ik had nog wat, 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 wat dingen getwitterd. Uh, wat was het? Twee weken geleden speech. Hè? Nou ja, zij zijn echt wel bezig met die, het voorkomen van deindustrialisatie. Zij zijn
1: echt bezig een met. Beetje de nieuwe Merkel. Ja, door de voortrekkersrol in uh, buiten Europa.
0: En, en uh, nou ja, we laten ons niet te veel met Taiwan bemoeien. Laten we ons vooral met onszelf bemoeien. Dat is eigenlijk even heel kort samengevat: de strekking van uh, het Franse standpunt. En moet zorgen dat we de boel op orde hebben hier in huis. Spreekt mij wel aan. Maar um, ja, uranium. We kijken of je wat uranium daar vandaan kan trekken. En in, in, in ruil daarvoor biedt hij hulp aan, aan Mongolië bij de decarbonisatie van hun economie. Knaak. Nou. Nou, daar kan niemand tegen zijn. Daar kan niemand tegen zijn. Ik heb geen idee hoe het werkt. En uh, als mensen dit Hm. dinsdag horen, vandaag en morgen is Hoekstra, onze minister in China. Ja, dat zag ik ook. Dus nou ja, misschien kan hij ook nog wat lostrekken daar. Je weet het niet.
1: Nee. Maar goed, niet te veel, want we willen er niet te van afhankelijk van worden. Oh, we dat weer. Ja, sorry. Dat
0: ik dus we hebben het nodig, wat, uh, maar we willen het niet. Dat komt uh, uh, het
1: eigenlijk het grappige, het ook frustrerend, is dat we dit natuurlijk al twintig jaar aanzien komen. Dat China alles, en, met name in Afrika, natuurlijk een enorme rol speelt... en alle, alle grondstoffen daarop koopt, vonden we tot nu toe niet erg. En nu blijkt ineens dat we ze zelf nodig hebben... en ja, hadden we er toch wel eens iets meer aandacht voor mogen hebben. Dus in die zin zijn alle experts die dit al een tijdje roepen... Ja. Ja. Uh, een beetje roepen in de woestijn geweest.
0: Nou, ik, vind het een, ik denk dat we het ook vaker over zullen hebben hier in de marktupdate. Ik vind het ontzettend uh, spannende ontwikkeling. Je ziet dat allerlei landen met allerlei andere landen proberen uh, intentieovereenkomsten te tekenen. En we ja. gaan een enorme verschuiving zien als het gaat over uh, ja, de macht. En in dit geval over grondstoffen en dus over energie en dus over onze economie. Maar goed, wat gaan we doen? Olie en gas? Of gas?
1: Um, nou, laten we eerst maar olie doen, dan hebben we die gehad. Zoveel hebben we er ook weer niet over te vertellen, denk ik.
0: Nee, waar staan we?
1: Uh, 75 ongeveer, Brentolie. WTI 71,5, ietsje eronder nog. Uh, maar eigenlijk, uh, het meest opvallende is dat we ja, begin van het jaar zaten we in een behoorlijk brede bandbreedte. 70 tot 90 dollar, schommelde een beetje op en neer. Nou, dan natuurlijk eind maart die OPEC-productieverlaging, waardoor die prijs omhoog ging. Vorige marktupdate hebben we gezegd, nou die is eigenlijk volledig teniet gedaan. En sinds die tijd modderen we een beetje aan tussen de 72 en 78 dollar. Dus het is eigenlijk ja, rust, kalm. Het ja. is, uh, of dat stilte voor de storm is of dat het echt de zomervakantie is, dat laten we dan maar even in het midden. Maar um, ja, eigenlijk zitten we dus uh, nou, zeg op, op 75 gemiddeld. En dat, dat is een niveau wat we met z'n allen wel prettig vinden, denk ik dan. Ja. Zowel de consumentenkant en de meeste producenten kunnen hier ook al mee uit de voeten. Dus um, hoewel. De investeringen in de VS alweer een klein beetje afnemen. Want ja, 1 moet toch voor WTI. Dat, dat, dat is wat karig. Misschien
0: moeten we het even uitleggen aan mensen... die hm. nu voor het eerst luisteren naar en de markt WTI is
1: West Texas Intermediate. Dat is de Amerikaanse oliebenchmark.
0: Ja, en, en in Europa is het, ja.
1: Dat is de, nou, een, een veld in, in de Noordzee. Maar dat staat eigenlijk voor de Europese uh, oliemarkt.
0: Ja, en ik wil eigenlijk zeggen dat uh, hoe hoger de olieprijs is... dat geldt eigenlijk voor alles. Hoe interessanter het wordt om te investeren... Ja. In nieuwe voorraad of in nieuwe productie. Precies. En hoe meer je weer omhoog haalt, hoe meer de prijs weer daalt. Heel simpel gezegd. De
1: varkenscyclus. Precies, dat... dus je gaat maar ja, op en neer. Is, normaal gesproken gaat het op en neer. En, dat, 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 en, en die, in die zin zitten we wel op een interessant punt. Dat hebben we een, ook een tijdje terug wel eens besproken. Dat eigenlijk bij, bij prijzen zo 75, 80 of hoger... waar we natuurlijk net vandaan komen... Uh, ja, is het interessant om weer te gaan investeren. Zeker als je ziet dat het Internationaal Energieagentschap zegt dat we, want die hebben net de vraag uh, weer naar boven bijgesteld, dat we afsteven op uh, 102 miljoen vaten olie per dag, gemiddeld dit jaar aan vraag het hoogste. Uh, en ondertussen zien we de investeringen uh, eigenlijk alleen maar afnemen. En ja, als de vraag groeit en de investeringen nemen af, dan is het een kwestie van tijd voordat die prijzen uh, heel hard gaan stijgen. En normaal gesproken zou dit dus op het moment zijn om vol te investeren. Maar dat doen we dus niet vanwege het klimaatbeleid. Dat is lastig hè? Uh, nou ja, dat hangt er vanaf welk, wat je, wat je, wat je, welk doel je nastreeft. Is het leveringszekerheid, betaalbaarheid of klimaat? Uh, en idealiter zoek je daarin een balans. Maar uh, de balans slaat wel eens door naar het een of het ander.
0: Nou, ik wou zeggen, het is lastig om daar nog een goede discussie over te voeren. Dat kunnen wij hier doen en dat kunnen andere uh, inhoudsmensen. Maar we hebben geloof ik volgende week hebben we weer een demonstratie op daar de 12
1: Nou ja, dan krijg je een beetje... Uh, ik, ik weet niet of je mijn, mijn laatste column hebt gelezen over, uh, over klima- klimaat... Of, of gooi ik nu je hele planning in de war?
0: Nee hoor. Uh, de, de intro van de column is Hans van Kleef. Ziet niet alleen nut en noodzaak van klimaatbeleid. Hij mag, van hem betreft, wel een schepje. Niet een schepje, maar een Europa, flinke dat, schep bovenop. Toen ah, dacht ja. ik, god, ga jij nou ook al...
1: We ja, moeten ja. meer aan
0: klimaat doen. Ja, dat weten we wel.
1: Ja, ik weet, ja jij belde <laughs> mij op van, van waarom zet je dat erin? En, en eigenlijk daarna ben ik na gaan denken van waarom zet je dat erin? En eigenlijk ben ik het wel met je eens. Die, die zin ja. had er heel goed uitgekund. Ja, maar, maar voor
0: de goede orde. Niet omdat ik niet vind dat we veel moeten doen, hè? want dan zit nee, maar in maar je wel, hij in de hij wil het... geen klimaatbeleid. Nee, maar dat iedereen zegt, ik vind het dat zo correct. Ja.
1: Uh, maar dat zit er inmiddels zo in dat je dat moet zeggen, want als je het niet zegt, ben je dus tegen... dat je dat automatisch zegt. Maar eigenlijk slaat het natuurlijk nergens op.
0: Nou ja, het is een een beetje... en dat neem ik jou niet kwalijk, Hans. Ik doe ook wel eens gekke dingen, maar het is een (laughs) beetje... Het is een beetje een knieval voor inderdaad mensen... die als je niet ook zegt dat het toch verschrikkelijk is... dat we alles, alles, alles moeten doen. Als je dat niet zegt, ook al vind je het misschien wel... als je het niet zegt, ja, dan ben je tegenwoordig een klimaatontkenner. Ik vind het bizar, ik ga daar niet voor door En in. Maar daar
1: ging dus die, die, die column eigenlijk over. Want dat ging niet zozeer over de zin. Dat was in... verder een goede column, mag ik dat even zeggen? Oh, dat, 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 dat mag je bij podium, zeggen. Bij Energiepodium, lees hem na mensen. Ja, en anders bij ons op de site... Um, maar um, uh, het punt ging vooral over de artikelen die in de Volkskrant en in de Trouw stonden... dat, uh, dat, dat het um, aanbrengen van nuance of het willen aanbrengen van nuance in het debat... tegenwoordig eigenlijk um, door sommige mensen wordt ingezet om de hele energietransitie te vertragen. En dat dat dus eigenlijk de nieuwe klimaatskeptici zijn... of de nieuwe methode van klimaatskeptici... Om, de boel alleen maar af te remmen en ja dan kom je een beetje op een grijs gebied die ik zelf erg link vind want als je niet meer een beetje eerlijk mag zeggen uh, en, en, en feedback mag geven over hoe ons klimaatbeleid uh, niet alleen tot stand komt maar ook uitgevoerd wordt en wat het kost en waar het dan uitgegeven wordt uh, ja dan kom je wel uh, ja, maar een ja, terrein ja. waar wat wat beetje een beetje een beetje scary is. Zeker.
0: Hey, nog even één ding, want je zegt dat het is vrij rustig op de oliemarkt. Dat is ja. het ook, maar toch ook weer even toch voor die nieuwe luisteraars. Ik vond het wel interessant, dat ik lees dan ook even. We nemen het s'middags op, maandagmiddag. Ja. Ik, ik heb de hele ochtend zitten lezen, gisteravond nog een stuk. Uh, alles heeft invloed, hè? dat het zich nu een beetje uitmiddelt tot er gebeurt niet zoveel. Ik wil niet zeggen dat er niet veel gebeurt. Er gebeurt
1: heel veel, maar het effect op de ja, ja. prijs is, is op ja, nee, dit moment En Ja, snap ik. Nee, maar maar oh, wat er sorry. allemaal
0: achter zit. Nee, ja. maar ook even zeggen. Um, flink verlies uh, aan productie in Irak. Ja. Noors gebied, pijplijn. Wat? Ja, Canada. Dat is iets. Uh, wildfire disruptions in Canada. Nou, bosbranden in Canada kunnen maken dat de wereldolieprijs ineens flink wat gaat doen. Uh, protest nee. onder uh, werknemers in Nigeria. Nigeria ja. Ik las vanochtend nog, dacht ik ergens, uh, in Argentinië gaan de vakbonden in de olie en gas nu uh, protesteren omdat er veel mensen gewond raken en geraakt zijn. Ja. heel gevaarlijke sector. Um, nog wat onderhoudswerk in Brazilië. Dus
1: je ziet zo op allerlei... En tegelijkertijd iets meer productie in de VS. Saudi-Arabië doet iets meer, Rusland doet natuurlijk wat minder... en dat alles balanceert elkaar een beetje uit. Maar het is wel uh, heel erg fragiel. En um, ik, ik, ik legde... We hadden, als vroeger, die, die heb ik helaas niet meer... die staat op mijn schijf bij de bank nog... Uh, Dus daar kan ik niet meer bij. Maar dat was een mooi plaatje... waarbij je eigenlijk zag dat als je op die 100 miljoen vaten per dag... vraag of aanbod wat je bekijkt uh, waar we toen nog op zaten... als je -hmm. dan een afwijking hebt van ongeveer een half miljoen... dat dat heeft toen nog een enorm prijseffect. En als we nu zien dat die vraag alleen maar toeneemt... en en, het het zo'n krappe krappe markt is... dan uh, dan zijn die risico's enorm. Dus op zich is het verwonderlijk dat dat die prijs nu een beetje stabiel ligt. Maar ja... Dat dat, dat belooft nog wat voor de komende maanden.
0: Hoe gaat het bij onze Russen?
1: Bij onze Russen? Nou, die uh, die, die, die gaan goed. Die die weten steeds meer marktaandeel weer te herwinnen. Sterker nog, die zitten weer op het hoogste punt sinds de inval. Uh, En met name vinden zij afnemers in in China, in India... Uh, en anders via de zwarte markt natuurlijk. Maar ze zijn goed in staat om hun olie- en olieproducten uh, uh, kwijt te raken... Dan ja, wel verdien... tegen een behoorlijke korting. Zit... Maar die olie komt wel degelijk naar de markt.
0: Ja, ik zag hun, hun export van ruwe olie en geraffineerde producten. Dus benzine, diesel, ja. dat soort dingen. Zit op zijn hoogste, hoogste sinds het begin van invasie. Ja. Dus ze zijn weer helemaal aan het terugkomen. Verdienen minder, absoluut. Verdienen en ze, minder, en, ze, maar... en ze, ze gaan helemaal naar de kloten natuurlijk als het ja, gaat over
1: nou, om... het verschil tussen lange en korte termijn, uh, ook iedereen die zegt die sancties werken niet, ja die werken in zoverre niet dat op, op korte termijn komt het naar de markt, maar ze hebben wel een prijsplafond uh, dat, dat een soort met van werkt. Uh, en, uh, maar uiteindelijk... De, de effect op langere termijn... Die, 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 uh, daar hadden we eigenlijk geen sancties voor nodig. Want iedereen wil toch van Rusland af. Dus je ziet... internationale oliemaatschappijen, die zijn weggetrokken. Je ziet dat iedereen... Uh, druk afhankelijk, uh, op de afhankelijkheid van Rusland... probeert af te bouwen. Maar ook dat, hoewel China en India... nu meer over, of, of, ja, opkopen... Mm-hmm. voor, voor een, een prikkie zou ik haar zeggen... Uh, zie je wel dat ook zij... de afhankelijkheid van Rusland niet te groot willen laten worden. Want ja zij zien ook wel wat hier gebeurd is. Dus... Natuurlijk uh, geen enkel probleem om gebruik te maken van een leuke korting in de markt, maar vooral ook niet te afhankelijk worden en, en je lang, langjarig vast te leggen.
0: Ja. Afgelopen vrijdag hoorde ik jou ook uh, soortgelijke dingen zeggen op tv. Ik was aan het seppen. ik denk, krijg nou wat?
1: Ja, Lucky de Leeuw kon niet, MSM <lacht> <hem> weer gebeld.
0: <lacht> dat is hot. Maar je, je zei net even dat, dat, dat het, uh, die column bij jullie op de site te zien is. En je zei ook daarna van ja, het staat niet meer, het staat op mijn schijf van de bank en dat ben ik niet meer. Toch voor mensen die jou niet kennen. En ik schrok ook een beetje, want ik dacht dat ik wist waar jij werkte. Maar het, het blijkt dus dat jij bij een hele andere organisatie recent bent gaan werken. Ik laat het even horen. Rusland verdient nog altijd miljarden met haar olieindustrie. Saoedi-Arabië speelt hierin een belangrijke rol, zegt Hans van Kleef. energie-expert van DenkTank denk Publieke Zaken. Nou, hey. DenkTank, denk, ik, ik zat er op vrijdagavond.
1: Ik denk, Hans werkt bij een DenkTank. Denk. Ik wist het niet. Ja, nee, wij, 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 doen, wij doen alles. Waaronder ook denken. En. Um, <laughs> ja, nee, echt. Nee, maar dat nee, is het mooie van, 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 van mijn afdeling. En, en we hebben de bieden natuurlijk ook nog onze politieke monitor, dat uiteindelijk ook een bron van kennis is. Ja, uh, sure. Dus uh, ja, kennis, informatie en. en dat... Uh, dat, 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 dat bouwen Mijn mening omheen, dus ja. uh, in die zin dekt de lading, denk, denk, denk ik wel aardig wat ik op mijn afdeling doe. Ja,
0: maar nieuws, u wou niet gewoon zeggen: public affairs bureau of consultancy. Of uh, dat vonden ze misschien toch wat te commercieel, denk ik. Denk, ja, denk dat, dat heeft dat, iets, dat, dat, dat heeft denk iets. ik uh, wel een persoonlijke titel of niet? Want
1: nou, ik uh, weet, het nee, niet. nou weet ik eigenlijk ook niet. Nee, nee, dit was ook namens. Uh, Namens publieke zaken. in beeld stonden niet,
0: In beeld niet zo'n energie nee, dat is de
1: volgende keer. Je moet langzaam wennen. Ja? Ja, denk ik ja, wel. De vorige keer de vorige hebben ze helemaal niet gezegd. Nee, dat van... was het even vergeten. Dat was een beetje jammer. Dus um, consultant publieke zaken is, is prima. Nou, waar ze, wel,
0: waar ze het wel wisten wat jij was en bent... Uh, dat is wel grappig. Uh, een Reuters bericht. We gaan over naar Gas. Ja. En er werd keurig gezegd... Uh, deze rondje langs de wereldvelden. Ja, jij bent een wereldspeler, Hans. Yes, en yes. dan gingen ze even naar uh, Europa en in Europe... Hans van Cleef, die zei en die was, die is chief energy economist at PC Energy Research and PZ, Strategy. PC is een C. PZ. Ja, ja. PZ.
1: PZ, want ja. publieke zaken op zijn Engels is is best wel lastig. Dus dan hebben we de voor voor het internationale uh, publiek hebben we de PZ van gemaakt.
0: Dat hebben jullie zelf ervan gemaakt. Ja. Oké. Okay. Dat is wel jammer, want het is je naam niet.
1: Uh, nee, maar. Uh, Oké, okay, onze focus ligt met name op Nederland. Dus voor Nederland zijn we publieke zaken. Um, maar op Reuters um, is dat lastig uit te spreken. Dus, P-Z, um... ja.
0: ja, PC, dat is natuurlijk wat anders. En in Nederland is het ook niet heel vrolijk PC. In ieder geval Amsterdam niet. Bestaat het nog, de PC, de uitvaartorganisatie?
1: Uh, ja, die bestaat nog. En je hebt er ook een, een straat van. We gaan door. Um, waar <laughs> ging dit artikel over? En dan komen
0: we vanzelf op... Uh... Het hoofdnieuws van het gas deze maand.
1: Uh, het artikel ging uh, over de lng markt Elke vrijdag is er een LNG-markt-update op Reuters. En zo eens in zoveel tijd vragen ze wat ik vind van de marktomstandigheden. En uh, uh, dan, dan ben ik uiteraard bereid daar uh, mijn, mijn visie over... Uh, te geven en uh, nou ja, goed wat we daar vooral zien is 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 een steeds groter wordend verschil tussen de maandcontracten, dus de, de korte termijnprijzen voor gas en de lange termijnprijzen. Dus je ziet nu ook vandaag weer in de media en, en van de week ook uh, gasprijzen onder de uh, wat was het onder de 30 euro per megawattuur of in het Engels uh, in 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 de Amerikaanse uh, is het dan dollar per MMBTU, dus onder de 10. Mm-hmm. Um, dus goed nieuws. We zijn uh, steeds verder aan het dalen. Bijna op het, twee, het laagste punt in twee jaar. Ja,
0: nog wel twee keer zo duur als...
1: <tossimus> ja, is nog steeds twee keer zo hoog. Ruim twee keer, tweeënhalf keer, zeg maar. Maar, uh, zeg ik erbij, er, er zit wel een heel groot verschil. Want um, uh, d- 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 wat ik vanmorgen ook las, van ja, die gasprijs is omlaag... en dat is goed voor de energierekening. Ik denk, ja, dat is de helft van het verhaal. Maar de andere helft dat dit jaarcontract nog steeds boven de 50 zit... dat vertellen we er dan niet bij. Want mm-hmm. ja, uh, dat we nu met hele hoge voorraden... en uh, nu ook weer het zonnetje schijnt... Uh, nu net even een wolk, zal je net zien. Uh, het waait een beetje, dus de opbrengst van de, de duurzame energie is, is, is best hoog. Dus uh, ook gasvraag neemt in die zin wat af... Dus ja, dat, dat weegt allemaal op die prijs van eh, het contract voor juni, juli, augustus. Maar daarna zie je die prijzen hard omhoog lopen. Dus voor de winter, voor deze winter, zie je de prijs eigenlijk gemiddeld allemaal rond de 50 euro per megawattuur liggen. Mm-hmm. Dat is wel tweeënhalf keer, of nee, twee, ja, wat is het bijna twee keer de prijs van, van die maandcontracten. Ja. Gewoon omdat we niet weten hoe de winter wordt. Wordt het koud of wordt het niet koud? Uh, wat hoe heet de zomer wordt? Ja, die hebben we eerst nog, ja. Maar goed. Dat is één. Maar Leg ik even denk,
0: uit wat dat betekent als hete zomer.
1: Hete zomer betekent meer vraag voor koeling. Dus, uh, ja, vooral al, in alle, andere landen. Uh, ja, maar hier ook steeds meer. Ja? Uh, maar niet zoals in Azië, want <kwijm> daar nee, staat alles nee. vol te loeien meteen. Tuurlijk, in, in Azië zie je de vraag... En in Amerika trouwens ook, de vraag van airco's... Die, die is enorm groot en, en, en sterker nog... met. Uh, uh, ja, de, de steeds heter wordende zomers zie je de vraag naar airco's toenemen. Mm-hmm. En dus de, op een gegeven moment zie je dat de zomervraag naar elektriciteit... helemaal niet echt veel meer onder doet voor de wintervraag. Dus uh, in die zin uh, uh, trekt dat wat naar elkaar toe. Ja, voor gas bedoel je? Voor gas, ja. ja. Um, wat was ik nou? Ik weet niet,
0: ik zat er doorheen.
1: Ja, bedankt. Daar nou, is nou, iets o- met o- LNG... Uh, ja, nee, maar, maar vooral dus dat eigenlijk een compleet... Oh, die maand-jaar-spread. Ja, dus dat dat eigenlijk helemaal ja, een beetje ondersneeuwt in, in, de, in de media. Dat, dat, uh, dat we voor de winter echt nog wel een hoop onzekerheden hebben.
0: Maar wacht even, dus de, de media, zijn het dan, is het de media die dit zelf schrijft? Of zijn het mensen in de media die je, die je liever niet bij naam noemt? Ik weet het niet.
1: Nee, ik, 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 ja, goed, het is een keuze welk bericht je het doet. Maar als, als ik mm-hmm. zie sommige nieuwsberichten van ja, de gasprijs staat op het laagste punt in twee jaar. en Dat is goed voor de rekening. Dan denk ik, ja het maandcontract staat op het laagste punt in twee jaar. Maar het jaarcontract uh, is, is ook wel gedaald.
0: Mm-hmm. Maar het
1: is nog steeds drieënhalf keer de prijs die het vroeger was. Uh, en uh, het effect op de rekening zou wel veel minder groot kunnen zijn dan dat hier wordt uh, uh, voorgesteld.
0: Ja, je zou kunnen zeggen, we weten het gewoon niet. Nee, Want we hebben het niet. De
1: risico's zijn gewoon zo groot en nog zo onzeker. En dat het zit natuurlijk ook in die prijzen. Daarom zijn die prijzen voor de winter en niet alleen deze winter, maar ook voor volgende winter nog best hoog. En dat betekent ook dat je energieprijzen dus niet zo snel zullen dalen. als dat je wellicht nu denkt.
0: Ik moet wel zeggen, ik dacht zelf, en dat heb ik ook nog wel eens ergens gezegd, dat de winter van 22 we echt, echt in de problemen zouden komen. Dat is niet gebeurd.
1: Nee, we een onwijs een mazzel. We hebben natuurlijk een een bloedhete winter gehad. Uh, We hebben heel veel LNG deze kant op gekregen... doordat we uh, de hoofdprijs keer drie hebben betaald... uh, om om, uh, om het gas uit andere landen weg te krijgen. Uh Uh, Waardoor onze voorraden heel hoog waren... die we dus niet helemaal nodig hebben gehad. Waardoor het uitgangspunt voor uh, deze uh, periode van opbouw van voorraden... die is supergunstig. Dus het feit dat we nu hele lage prijzen hebben... dat komt omdat we vorig jaar hele hoge prijzen hadden...
0: Het het viel allemaal de goede kant op en het zou... Als het maar voor de helft de, de goede of de verkeerde kant op gaat... of ja. helemaal de verkeerde kant... dan hebben we dus aankomende winter alsnog een
1: grote nou ja, Dat winter. is wat, wat we elke keer proberen in onze denktank toch uit te, te lichten. Dat, um... <lacht> <lacht> oh, dat is een beetje traag. <lacht> maar dat, dat, dat de risico... Alles zat mee. Echt, alles zat mee. We hebben een, een, een mega veel geluk gehad de afgelopen periode. China en nog steeds aan... betalen we twee keer te, uh, okay. meer dan normaal... voor onze maandcontracten... en drie keer meer voor onze jaarcontracten. Dus... En daar zat echt alles mee. Dus hoe groot is de kans dat dat nog een keer gebeurt? En wat gebeurt er op het moment dat niet alles mee zit? Ja. Nou, dan liggen de opwaartse prijsrisico's... Uh, die, die, die zijn uh, erg groot. En de neerwaartse prijsrisico's... die kan je eigenlijk vooral vinden in, in, in recessie. Dat, dat de economie gewoon heel erg tegen gaat vallen.
0: Ja, ik probeerde voor de nieuwe luisteraars nog even te zeggen... dat, dat de Chinese covid-restricties hebben een flinke rol gespeeld. Het niet erg aantrekken van de economie... Klopt. nadat ze eraf ja. gingen. Dat zijn allemaal dingen die meespelen. Zo'n leuke podcast dit. Je hoort... Alles ja, maar komt de maar
1: Energiemarkten zijn superleuk, er gebeurt zoveel. Ja, oké.
0: Hé, maar even serieus, uh, want dat is iets waar ik erg van geschrokken ben. Uh, een bericht in Economist, en niet zozeer een bericht, maar een onderzoek van Economist. Yeah. Die hebben eigenlijk in november vorig jaar, kondigden die eigenlijk al aan, op basis van hun modellen, uh, ze werken daar met allemaal data-analisten en, en modelleurs, dat er door de, de, vooral de gascrisis, maar de energieprijzen, de hele hoge energieprijzen. Uh, nou, ik zeg het maar heel cru, uh, heel veel meer mensen dood zouden gaan. Ja. En ze maakten daar, uh, ik geloof vorige week, um, een, een update van... van, van ja, is dat nou ook daadwerkelijk gebeurd? Uh, ik zal in de show notes even een podcast zetten... waar dat uh, onderzoek, althans een van de hoofdonderzoekers, te horen is. Dat is, uh, ik geloof, tien minuutjes en dan heb je hem je helemaal bij. Je kan het ook gewoon lezen op de website Economist. Hm. Maar uh, ja, daar was ook de vraag van nou, uh, hoe zaten jullie met de voorspelling? Nou, helaas zaten we goed, zegt de onderzoekster... Uh, ja, de ramingen, het, het doet er niet zoveel toe hoeveel precies, maar enkele tienduizenden, uh, ja. 68.000 mensen zijn meer overleden. En dan kan je zeggen, ja, maar hoe weten ze dat dan? Want Hans, ik weet niet, misschien heb jij dat ook wel eens hè? je hoort wel eens meer van dat soort berichten. Dat er door luchtverontreiniging zoveel mensen uh, overlijden per jaar. En dan kom je altijd in het modellengebied. En ja. ja, dus dat is niet van, het is niet zo, maar het is heel moeilijk. Hè? Dat is dat bekende, er dus ja, staat is nooit niet op. Gasbaar. Het er staat nooit op het, uh, het uh, overlijdenscertificaat, uh, hoe noem je dat? Er uh, staat nooit die oorzaak, maar nee. het helpt uh, de verkeerde kant op. Ja. En ik moet zeggen, toen ik het de eerste keer ook hoorde, toen schrok ik. En toen dacht ik, hè? En toen ben ik eens naar gaan kijken. En ik vind het altijd een beetje tricky, die modellen. Maar uh, nou luister ook even naar die dame die erover vertelt. Ze hebben, echt, ze hebben COVID eruit weten te filteren. Ze hebben uiteraard de... Sowieso kou en warmte. Hoe warm is een winter, hoe koud is een winter. Wat heeft dat voor effect op uh, de mortality? De de sterftegraad onder uh, vaak natuurlijk oudere mensen... of al met met ziekte, wat we ook in COVID zagen natuurlijk. Mensen die al onderliggend lijden hebben. Uh, Nou ja, ze komen op, neem het niet te nauwkeurig 68.000 mensen die daardoor eerder of meer zijn overleden... dan zonder die hoge energieprijzen. Ik vind het een, een bizar aantal, meer dan aan COVID stelt de economist. Uh, en wat me nog meer opviel, maar ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt, Hans. Uh, heb jij er iets over gehoord verder in Nederlandse media? Of? Nee, helemaal niet. Dat is toch, dat is toch bizar. En, nog en los... dit is
1: dan ondanks dat we behoorlijk de energierekening hebben gecompenseerd, toch?
0: Ja. Nee, dat zeggen ze ook in dat gesprek van... goh en Ja, ze zeggen, nou dat heeft dus heel veel levens gescheeld. Dus anders waren er nog meer mensen overleden. Ik vind het een verbijsterend aantal Ja. En en helemaal, en dat is een beetje mijn stokpaardje helaas aan het worden... dat als iemand zegt, nou, we zijn best wel goed door de crisis gekomen... uh, dan wijs ik er altijd op dat het ons zo 300, 350 miljard extra heeft gekost aan energiekosten. Of het nou uit onze eigen maandrekening of uit de staatskas is gegaan in al die lidstaten. Dat doet er even niet toe. Het heeft ons heel veel geld gekost. Ja, en als dit er dan nog eens overheen komt, ja, verbijsterend.
1: Ja. Ja, het is eens. Vraag me meteen trouwens af, maar dat, dat is een beetje, een beetje een zijsprongetje. Die 350 miljard, is dat dan fossiele subsidie? Of is dat Misschien moet jij van de week even naar stempeltje.
0: de A12 gaan... en dan kun je daarover in gesprek gaan met uh, deze of ja, Oké. Okay. Hey, hebben we gas al gehad? Of, uh, oh nee, die ja kwam natuurlijk ook met zijn uh, gas market report Q2. Tweede kwartaal. Wat ja. stond daarin? Uh, nou, Bijzondere...
1: even samengevat. Uh, dat, dat, ja, eigenlijk kwamen ze met hetzelfde, wat, wat ik ook altijd zei. Dus fijn, fijn dat we tot dezelfde conclusie komen. Dat we een gunstigere positie hebben.
0: Je lijkt op uh, de Bijk
1: wel. Die, uh, die, die... die werkt ook bij Denk denk nee, Dat klopt. Nee,
0: maar die vind ik altijd wel mooi. dat
1: die, Ja, dat is natuurlijk
0: ook zo. En het is toch wel eens fijn als andere organisaties. Zeker van naam en faam hetzelfde zeggen als wat je zelf
1: vaak zegt. Ja, vooral dat jij het eerder zegt. Ja, precies. Dat is wel de juiste Ja, ik vind dat wel mooi. Dat mag je best laten weten. Ja, nee, precies. Maar goed, dat dat we dus een gunstige uitgangspositie hebben... maar dat het uh, geen enkele garantie biedt tegen toekomstige volatiliteit. Uh, En uh, dat die die focus op toekomstige risico's echt wel moet blijven liggen. Dus zij blijven ook hameren op op die risico's. nou -hmm. Dat dat kan niet vaak genoeg, denk ik. Uh, Het aanbod is krap, uh, heel krap... En uh, dat dat uh, gaat gepaard met onzekerheden. Heel veel onzekerheden. uh, Uitzonderlijk veel, zeggen ze zelfs. Uh Met name uh, richting het weer. Je noemde zelf al hete zomer, koude winter... Het aanbod van LNG, zeker nu de vraag in China weer toeneemt. Maar ook, en dat noemden we net al, de, de, de Russische pijpleidingen. En in hoeverre blijven die voor ons nog steeds leveren aan nu het oosten van Europa. Dus het is al aanzienlijk minder dan dat het vroeger was. Ja. Maar er komt nog steeds, wat is het, 30, 40 eh, miljard kuub deze kant op. 25, miljard 25, 30, oh, nee, ik dacht 30. Althans, het is
0: het, uh, de hoeveelheid van vorige week keer 52. Ik heb gewoon het gemiddelde genomen. En die lijn, ah, okay. is, die lijn ja, is redelijk stabiel
1: dit jaar al. Tot nu toe? Ja, klopt. oké okay. ja. maar, uh, maar goed, dat, uh, dat, uh, ja, dat, dat zijn dus eigenlijk voornamelijk de grootste onzekerheden.
0: Dus, ja, en uh, ik kan me voorstellen dat het toch een luisteraar is. Mensen gaan nu zeggen, hou nou eens op met je luisteraar. Nog één keer, laatste keer. Die denken, hè? Pijpleidingen nog? Pijpleiding gas? Ja, nog twee. Door ja. Oekraïne komt er nog gas. En de Turkstream.
1: De Turkstream. Via Turkije, ja, de Turk althans, Zwarte Zee.
0: ja. Maar ik denk dat heel veel mensen, als je het nu ook weer ziet, G7 zijn weer bezig, weer een nieuw, of althans EU en nou ja, iedereen is altijd bezig, weer een nieuw sanctiepakket. Ze willen nu ook diamanten uit Rusland gaan
1: nou ja. treffen. G7 wil trouwens uh, proberen te, te voorkomen dat er meer gas door die pijpleiding heen komt. Dus uh, uh, ik, ik heb eerlijk gezegd niet gezien of dat ook, ook gelukt is. Maar dat was de inzet om, om te kijken dat, dat ze niet uh, dat weer kunnen herstellen. Wat op zich wel uh, weer apart is.
0: Gaan ze hem eraf knijpen of zo? Nou
1: ja, dat. Ik denk om dat te voorkomen, om, om uh, ja, als, als die prijzen verder dalen, en, ja, en we ko- of, of als we straks een hele strenge winter hebben, dan, uh, ja, dan is de verleiding misschien op een gegeven moment, zeker als, uh, als het de eerste sentimenten van die oorlog wat weg hebben, mm-hmm. um, om tegen een korting misschien toch wat extra af te nemen. Ja, die, die verleiding is er natuurlijk. Ja. Dus dat willen ze voorkomen. En, en natuurlijk, Zelensky was uh, ook bij de G7. Uh, dus uh, wellicht dat ook hij daar uh, een, een het een en ander over gezegd heeft. Want, ja. Ja. Was, was Fatibi
0: er misschien ook van die. Ja? ja, die
1: was er ook. Ja, ja? het was heel druk.
0: Het, nou, ik wou net zeggen, ik, ik, ik ben dus even gaan kijken wie er allemaal. Nou, Er waren allemaal andere regeringslijsten uitgegaan, er was één komen gaan. Ja. Ben je, ja zo, je je een beetje zo'n ja, dus, <laughs>
1: Dat is <dat laughs> tegenwoordig ook voor iedereen niet. welkom. Ja, dat deden we ook niet echt mee, dus in die zin klopt het wel. Ja. Um, Nee. Maar,
0: maar denk je dat er veel mensen zijn... En zeker maar het is in... wel mooi om te zien dat energie
1: zo'n dominante rol heeft uh, in, 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 in dat soort overleggen.
0: Nou is dat mooi.
1: Nou, vind ik wel. Denk nou, wel.
0: ze zijn vooral bezig om te kijken hoe krijgen we in godsnaam nog voldoende grondstoffen voor onze energietransitie? En hoe houden we nog onze energieprijs een beetje betaalbaar? Het, ik zou het mooi vinden als het heel saai was.
1: Als, als... Nee, maar op moment, het moment. We moeten iets meer uitleggen. Het is mooi dat ze inderdaad met levenszekerheid en betaalbaarheid ook bezig zijn. Naast alleen maar het zeggen dat onze duurzaamheidsdoelen gehaald moeten worden. Ah, okay. Dus in die zin uh, is, is er, laten we zeggen, enige um, ja, realiteitszin is niet het goede woord. Maar dat, dat, dat streven naar een iets betere balans... die, die, die begint wel een beetje door te, ja. te, te, te komen, soms, ja, af en ja. toe.
0: Ik denk ook wel gewoon dat de nood echt aan de man is. Dat, dat zegt dit ook wel. Dit is niet voor de bühne, dit moet. Ze zouden, nee, niet, ze zouden het liefst niet hebben over of er wel voldoende olie en gas is... en of er wel voldoende uranium. Nee, niet, maar is. Nee, misschien niet, maar dan
1: kikt de, de realiteit toch wel een beetje... Nou, misschien moet het dan toch zo noemen, gewoon.
0: Tja. Maar weet je, het is toch wel bijzonder, ik wou zeggen... Denk jij dat er veel mensen zijn gewoon algemeen die het nieuws volgen, die weten dat er nog steeds Russisch gas door een pijpleiding door de Oekraïne gaat, waar ongetwijfeld Oekraïne nog geld voor krijgt voor het doorlaten.
1: Uh, ja, nou ja, uh. in Andelanden Af- is het nu, maar uh, ja. Ja, ja nee, we hebben dat, dat nog? Dat, dat... En dat er behoorlijk wat Russische LNG uh, onze kant op komt.
0: Nou, sterker nog, ik heb even zitten uitrekenen. uitrekenen. maand. Jij bent druk aan de rekenen, ja, heest. Ja. Leuk. 12% van alle LNG naar Europa die kwam uit Rusland. Ja. Dan kan je zeggen, is dat veel? Nou, het is toch een stuk meer dan je zou denken met al die
1: sanctiepakketten. Ja, maar we hebben geen sanctie op Russisch LNG. Nee, klopt. En dat is maar goed ook, want anders was de prijs nog hoger. Ja,
0: nou, Noord, uh, Stream dat wordt voorlopig niet gemaakt. We weten niet eens wie hem stuk gemaakt heeft, dus daar komt niks mee door.
1: Uh, nee, die, uh, die ligt eruit voorlopig.
0: We hebben ja. nog een andere, die is ook stuk. Althans, nee, die is afgesloten, neem die niet kwalijk. Hé, hey, volgens mij zijn we wel een beetje rond,
1: denk ik, toch? Ja, Waar kijk je naar ook.
0: uit de komende maand?
1: Ja, ik, ik ontkom er niet aan door één ding uit te lichten. En dat is uiteraard de OPEC-vergadering van 4 juni. Oh, wow, wow, oh wow, wow, ja, wow, wow, dit, dit had je raar. toch aan moeten kunnen zien komen. Net, net op tijd. Ik Twee seconden regel. <laughs> <laughs> dus. Maar 4 juni, en eigenlijk zou die digitaal zijn. Maar dat is niet waar. Ze, ze, ze komen fysiek bij elkaar in Wenen. Dus um, ze gaan uh, met elkaar... Uh, de discussie aan over wat te doen met, het, uh, met, de, met de olieproductieniveaus. En het mm-hmm. feit dat de prijs inmiddels uh, ja, onder het niveau ligt uh, van waar zij de vorige productieverhoging hebben uh, doorgevoerd. Mm-hmm. Uh, sorry, productieverlaging natuurlijk, hebben doorgevoerd. Uh, ja, is dat voer voor uh, speculatie om uh, ja, een mogelijk nieuwe productieverlaging uh, te zien ontstaan?
0: Ja, wie, wie het weet mag het zeggen.
1: Ja, ik ben iets
0: voorzichtiger dan de
1: vorige keer. Hey, Gaan ga we wel kijken? Of ga je erheen? Nee, ik ga er niet heen. Dat heeft helemaal geen nut. Je bent sowieso niet bij dat overleg. Um, en, en vervolgens, uh, ik weet niet of je die beelden wel eens gezien hebt van voor corona. Dat je dan met honderd met man op een trappetje staat te wachten. Dan met z'n allen naar binnen stormt. Als een stel koeien dat de wei in mag in het voorjaar. En dan hopen dat je een minister te spreken krijgt. Nou, dat heeft niet zoveel van de... Nee,
0: maar dat toontje wat ik net liet horen, dat heb ik opgenomen bij ja, nee, dat is... de vorige keer toen iedereen in de perszaal uh, ja. naast ons zat te wachten en er nog veel Hallo! door de microfoon ja, werd ja, geroepen. Beetje, schaald, um, ja. Ik moet wel zeggen, ik ben zelf uh, in Den Haag naar redelijk veel persconferenties geweest rondom uh, toen het klimaatakkoord. Dat ja. liep ook hoog op. Hè? In de zin van, nou, wat gaat er gebeuren? En is het wel op tijd? En nee, is genoeg? Het is toch wel zo dat als je erbij bent. Um, en nog, nog zelfs als je niemand spreekt, als,
1: als dat zo zou zijn. Nee, het,
0: je, je, weet je wat leuk is? Je ziet namelijk veel meer, hè?
1: Ja, tuurlijk. Dat, maar en, goed, voor een paar uurtjes naar Ween op en neer. Ja, nou, jij werkt
0: voor een hele succesvolle denktank. Dus ja, wel.
1: maar dit, uh, dat, dan denk ik dat we het geld beter kunnen besteden.
0: Dankjewel, Hans. Tot de volgende. Tot de volgende. Studio Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. koninklijke FMW, Stedin, Neptune Energy, Lightsource BP en Eneco. En namens Remco de Boer. Graag tot de volgende week. Uh, volgende keer.
1: <laughs> hele podcast opnieuw.
0: Jongejonge. Ik doe het nog even goed. <laughs> en namens Remco de Boer. Graag tot de volgende, <laughs> de volgende keer. <laughs>